0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Meu nome é Jamires, eu sou estudante do quinto período do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Acre, campus Cruzeiro do Sul. Eu gostaria de tratar a respeito do tema gestão democrática das unidades escolares. No dia 22 de julho de 2016, o governador da época, Tião Viana, sancionou a lei de número 3.141, que dispõe sobre a gestão democrática das unidades escolares da Rede Pública Estadual de Educação Básica do Acre. É uma lei que tem 66 artigos e no capítulo 2 no artigo 3 a lei define o que seria a gestão democrática. Segundo ela, é como um processo intencional, sistemático e participativo de tomada de decisões, bem como de sua implementação, orientado para obtenção de resultados, mobilizando meios e procedimentos para se atingir os objetivos da instituição, envolvendo os aspectos pedagógicos, técnico-administrativos e gerenciais do processo de gestão escolar, com o envolvimento de todos os segmentos da comunidade escolar. Portanto, a gestão democrática escolar é a forma de administrar a escola como um todo, envolvendo todos os segmentos. A referida lei também traz a definição de comunidade escolar. Quem forma essa comunidade escolar? A comunidade escolar ela é formada por professores efetivos e temporários, servidores não docentes, e também profissionais terceirizados lotados na escola, aluno e os pais ou responsáveis. A cada quatro anos, ocorrem eleições para a escolha dos novos gestores escolares. Eu, particularmente, concordo com esse processo, com essas eleições que acontecem, porque eu acredito que aquele que se candidata ao cargo, ele possui uma formação pedagógica e um preparo. Além da experiência que esse profissional já tem, ele deve cumprir com todos os requisitos que são estabelecidos no edital. Ao meu ver, o candidato que concorre a essas eleições, ele possui sim competência suficiente para cumprir com as atribuições tocantes ao cargo. Contudo, um bom diretor ele deve ter um espírito de equipe né? e servir de exemplo para os demais. Sempre estar atualizado também com as tendências, é importante né? e ser uma pessoa articulada ter uma iniciativa e possuir uma boa capacidade de planejamento. Isso são características que são indispensáveis ao candidato que concorre a essa eleição. Agora iremos ouvir um pequeno trecho de uma entrevista com a Dona Rosa Lebre, que ela passou por esse processo eleitoral, e hoje ela é gestora escolar.
1: Sou Rosa Lebre, diretora civil da Escola Cívico-Militar Madre Delgundes Beck, em Cruzeiro do Sul, Acre. É, o papel do diretor escolar é manter o funcionamento da escola. Além disso, cabe a ele incentivar, motivar, inspirar tanto a equipe quanto aos alunos. É, valorizar o trabalho de cada um, a tarefa não é nada fácil, mas é muito gratificante. As responsabilidades de um diretor escolar dentro de uma instituição de ensino não são poucas. É dele a função de manter o bom funcionamento... Além disso, ser diretor escolar ainda precisa promover a integração entre a escola e os pais responsáveis e demais familiares. É, todos os dias tem problemas para serem resolvidos, tem fogo para serem apagados, mas quando se faz um trabalho com amor e dedicação, se atinge os objetivos. E eu sou muito feliz em ser uma gestora escolar pois me sinto realizada profissionalmente.
0: Além do gestor escolar, existem outras funções que juntos formam a organização pedagógico-administrativa das unidades escolares. coordenador de ensino faz parte da composição e organização da gestão escolar. A coordenadora Antônia Juracir vai nos contar um pouco sobre a sua função.
2: O meu nome é Antônia Juracir de Souza Costa, eu sou coordenadora de ensino da Escola de Minas Providência e hoje eu venho aqui para falar um pouco sobre as minhas atribuições de coordenador. Falar de atribuição de coordenador é até um pouco complicado, porque no dia a dia da escola nós desenvolvemos N funções, N atribuições, que às vezes foge da nossa agenda, da nossa rotina prevista para aquele dia. Às vezes nós deixamos de trabalhar o que estava agendado para trabalhar o que é a prioridade do momento. Mas uma das, uma das atribuições de coordenador que eu desenvolvo é cumprir dois turnos de trabalho na escola. Né? Eu preciso ter dedicação exclusiva. Preciso também é, elaborar a, o PPP, o regimento né, da escola, junto com a diretora. Geralmente é o coordenador quem, quem puxa esses, essas atribuições, né, quem cabe, cabeceia. Né, juntamente com o diretor, a é, elaboração do PPP, que é o projeto pedagógico da escola, o regimento interno, proposta pedagógica... PDE, né, elaboração do PDE, quem é de responsabilidade do coordenador de ensino. É, então, é, essas, esse, toda essa parte de documentação é o coordenador de ensino que, que encabecia. Eu também preciso estar, estar presente e estou nos planejamentos. Todas as ações de planejamento dentro da escola eu, eu estou presente. Nos planejamentos pedagógicos, coordenador pedagógico, antes de, de nós irmos para o planejamento com os professores, nós sentamos, eu com ela, faz uma pauta de tudo que nós vamos trabalhar, precisa ser melhorado dentro da escola. E aí vamos para o planejamento. Então eu acompanho todas as ações de planejamento dentro da escola, todos os planejamentos eu estou presente. E auxilio também, sento junto com o professor. Né? Na verdade, na Divina Providência, nós não temos muito essa... Dizer assim, ah, eu sou essa divisão, eu sou o coordenador eu dar, eu sou coordenador de ensino. Não. Quando se trata de ensino, nós sentamos juntas e trabalhamos no mesmo, no mesmo nível. Vai ter dias de eu sentar na frente do computador analisar o plano de aula, porque às vezes pesa para a coordenadora pedagógica, são muitos professores, nós temos 16 professores, e aí pesa para a coordenadora. Tem dia que eu sento analiso junto com ela, eu analiso prova. É atribuição minha, não é, não é, não é uma, mas não é algo também que que impeça de eu fazer. Eu penso assim: a escola é uma orquestra onde todos precisam trabalhar em união para que saia um bom resultado, né? E, às vezes, a, o coordenador pedagógico ele fica muito sobrecarregado. E ele precisa dessa parceria do coordenador de ensino. Então, tem dias que eu analiso plano de aula, tem dias que eu analiso prova, eu dou devolutivo de, de prova para professor, eu faço impressão de material para os alunos, eu faço impressão de avaliações. Então, todos esses serviços eu faço. A gente faz, faz essa parceria. Mas um dos principais que eu não posso deixar de jeito nenhum, que é prioridade né, na minha função como coordenador, é, é, a elaboração ou reelaboração né, Do projeto político-pedagógico Do regimento, da proposta pedagógica Esses documentos são documentos que a cada ano Eles são reformulados, reelaborados né? Eles são atualizados Então esse documento, essa parte documental Toda é eu que sou responsável Para enviar para o Conselho Estadual de Educação Além disso, o que, é que eu faço mais? Quando é a cada bimestre eu acompanho todos os resultados, notas de aluno, hipóteses do aluno do primeiro aninho, notas dos alunos de segundo ao quinto. Eu tenho acesso a todos os boletins dos alunos. Né? Então, eu pego o aluno que ele está abaixo da média, eu sei, o aluno que está é, com nota reprovada, eu sei. Então, eu pego cada boletim e analiso um por um. Nós temos 400 e poucos alunos, 400 e poucos boletins passam pela minha mão. Eu vejo o aluno que está na hipótese alfabética, que está pré-silábico, que está com valor, que está sem valor. Todos eles passam. E aí eu faço anotações no meu caderninho. junto analisar todos esses boletins, eu monto gráficos. Né? É o que a gente se chama de apropriação dos resultados. Eu me aproprio dos resultados. Faço gráficos dos alunos. O aluno que está na média padrão, o aluno que está abaixo da média padrão, o aluno que está reprovado. Então... Todos esses alunos vão, vão pra, são formados gráficos de turmas e disciplinas. Então, eu pego a turma, por exemplo, segundo ano A, eu coloco lá todas as disciplinas monto o gráfico. a disciplina de português, tem tantos alunos aprovados, tantos reprovados, tantos com média de qualidade, tantos abaixo da média. Então, tu, montado todos esses gráficos, aí eu faço a reunião pedagógica. Essa reunião pedagógica... Ela não é um planejamento, ela é uma reunião extra a planejamento. Eu faço ela a cada bimestre para análise de resultados. Se houver uma necessidade maior, a gente pode fazer ela é, é no intervalo menor. Mas a minha prioridade é que ela aconteça a cada bimestre. Então, a cada bimestre, eu faço a reunião pedagógica com todos os professores, com a ordenadora pedagógica. Eu, eu assumo a escola, né? Quando a, a, a diretora precisa se ausentar, então quem responde pela escola sou eu como coordenadora de ensino. Todas as ações da escola, coisas que vão além do que você imaginava, do que você esperava. Né? Vai ter já teve dias de eu pegar aluno levar para o hospital, teve de soltar tudo que eu estava fazendo, o aluno se machucou levar para o hospital. Já teve dias de eu soltar tudo que eu estou fazendo para atender a secretaria, porque às vezes chega -se para a secretaria para uma visita sem ter... Sem ter comunicado. E a gente solta tudo para... Para aquele momento ali. Para dar atenção. Já teve dias de eu precisar ir para dentro da sala. Porque o professor passou mal. E precisou ir para casa. Tudo isso a gente faz. né? Tem dias que você vai para a ajudar a servir o lanche. Porque a merendeira uma das merendeiras é, não pôde vir. Porque estava doente. Teve dia de eu pegar a vassoura. E ajudar a limpar a sala de aula. Porque nós tínhamos pessoas que adoeceram. Para mim... Isso não é algo que me diminua, mas é um trabalho em equipe. Né? Coordenador não é coordenador não é colocado na tua sala e ficar ali o que acontece na escola. A gente acaba decorando até o nome dos alunos, aqueles alunos que te dão mais trabalho, tu já conhece de nome. Aqueles também que não dão trabalho, que a gente está sempre pelo corredor da escola, sempre conversando com os alunos, com os pais, então você acaba aprendendo o no nome de vários alunos. É isso.
0: coordenador pedagógico também faz parte dessa composição. O Elimar Carvalho, ele é coordenador pedagógico e ele vai nos contar um pouco das suas atribuições.
3: Olá, eu me chamo Elimar Carvalho, sou professor, atualmente estou na função de coordenador pedagógico na Escola de Ensino Médio do Henrique Ruth. A função de coordenador pedagógico, ela nos traz várias atribuições, algumas prazerosas e outras que são ótimas do ofício. Entre elas nós temos a questão de auxiliar e orientar os professores quanto à confecção da sequência didática. Uma vez confeccionada a sequência didática pelo professor seguindo as orientações que foram determinadas pela coordenação. A nossa segunda função é analisar a sequência didática se realmente ela está de acordo com o que foi orientado, se está seguindo o plano de curso, se está em concordância com os objetivos que a escola procura. Certo? Temos também a, a função de verificar os diários, as anotações que os professores registram lá, das aulas, conferência de dias trabalhados, de conteúdos trabalhados. É uma forma da gente verificar se o professor está desenvolvendo o conteúdo de acordo com o que está no plano de curso que eles elaboraram no início do ano. Tá? Temos também a função de assistir aulas ao longo do, do bimestre. A gente assiste algumas aulas dos professores justamente para verificar quanto à questão da sequência didática, se o conteúdo abordado na, na aula está realmente de acordo com o que foi planejado, o que foi discutido. Se está seguindo os passos que ficaram descritos na sequência didática. Ajudamos também na, na organização da disciplina da escola e também fiz, fazemos momentos de estudos com os professores. Certo? Esses estudos para discutir algumas vezes conteúdo, algumas vezes problemas corriqueiros da sala de aula, como organização, às vezes, a questão de domínio de sala. E uma vez discutido tudo isso aí, nós também somos responsáveis de fazer formações complementares com os professores. Tempo em tempo, fazemos as formações. Formações sobre controle de sala de aulas, formações, às vezes, como motivar o aluno a se empenhar mais nas atividades, nas tarefas, dentre outras funções. Mas... Em si, o papel do quadro pedagógico se resume em ser o braço direito do professor. Tudo aquilo que ele almeja realizar na sua aula, nós estamos dispostos a ajudar com que ele alcance seu objetivo. E também somos responsáveis em tentar superar as frustrações que eles encontram no desafio da profissão. Então, alguma frustração, algum problema que o professor tem, cabe a nós, curadores pedagógicos, procurarmos uma solução para que ele supere aquele problema, aquela dificuldade em sala de aula e consiga retransmitir o conteúdo da melhor maneira possível. Certo? Então, essas são algumas das atribuições. É lógico, temos várias outras, porque numa escola de grande porte, no quadro pedagógico, junto com toda a equipe da gestão, eles têm que dar conta de várias atividades que ocorrem no dia a dia. Isso é o que nós temos planejado, mas as as mudanças, a escola tem várias situações que surgem, emergem a qualquer momento e tem que ser resolvido. Então, o gestor, o coordenador de ensino, o pedagógico, eles trabalham em ampla concordância, um auxiliando o outro, um ajudando o outro.
0: Além dos coordenadores de ensino, coordenadores pedagógicos, também tem os coordenadores administrativos e secretário escolar. Todas essas funções são designadas pelo diretor da unidade escolar. E juntos formam a composição e a organização da gestão escolar. Eu agradeço a atenção e até breve!